0: Hallo, welkom bij de allereerste aflevering van de Media Fast Forward podcast. Ik ben Floris Dalemans. Dit is een nieuwe podcast die het wil hebben over media in de breedste zin van het woord. En we richten ons ook op de mediamakers, dat mag je ook in de allerbreedste zin interpreteren. Iedereen die van dichtbij of van veraf iets met media te maken heeft, kan iets hebben aan deze podcast. Soms zal het over media-innovatie gaan. We zijn tenslotte van de VRT-innovatieafdeling. En dan uh, proberen we je te inspireren met die innovaties. Uh, soms gaan we eens een evenement bezoeken, dan vertellen we daarover. En soms hebben we gewoon iets grappigs om te delen en dan doen we dat ook gewoon. Elke twee weken komt er een nieuwe aflevering en deze keer gaan we het hebben over VRT Sandbox en over de gaming-industrie en hoe ook dat een cultuur is geworden die ook voor mediamakers belangrijk is. Ik ga deze podcast trouwens niet alleen maken. Ik laat me helpen door co-presentatoren die iets te vertellen hebben en vandaag is dat Fredo de Smet. Dag, Fredo. Hi, Floris. Jij bent de curator van Media Fast Forward. Dus je gaat ook nu en dan te horen zijn in deze podcast. Wat, wat is jouw curatierol? Wat doe jij als curator van Media Fast Forward? Ja, ik stel eigenlijk het programma samen.
1: Ik doe dat obviously niet alleen. Mag ik obviously gebruiken in deze podcast? Dat mag. <laughs> um, Maar sinds uh, enkele jaren, zeker vorig jaar, is de omzwaai een beetje gemaakt... ...van enkel een evenement over technologie en media ook um, maatschappelijke thema's aan te reiken. Daarom zijn we dus naar Bozar verhuisd, omdat die symbolische plaats wel interessant is, in het midden van Brussel, in het midden van Europa. Um, en dat vraagt dus een andere curatie. Dat vraagt niet enkel de meest interessante sprekers bij BBC Innovatie bijvoorbeeld, maar ook mensen die vooruitkijken. Vorig jaar, ik ga er niet te veel over zeggen, hè. vorig jaar was James Williams de gast. De, een van de oprichters van Time Was well Spent, een soort drukkingsgroep, die over de aandachtsindustrie spreekt. En dat is natuurlijk wel bijzonder interessant dat hij, da, dat hij die woorden gebruikt op ons podium in Brussel, op, in Bozar, Media Fast Forward, en dat uh, Mark Zuckerberg dezelfde woorden gebruikt ja, ter zijn verdediging een maand en een half later in het congres eerst, in de Senaat, en dan zelfs hier in de, voor de Europese Commissie. Dus dat is wel een beetje wat we willen proberen bereiken, ook het maatschappelijk debat
0: betrekken. Ja, je maakt ook een vlog. We maken nu ook deze podcast. Er is een nieuwsbrief van MediaFest Forward. Je kan ons op heel veel plaatsen vinden, lezen, bekijken, beluisteren uh, en vanaf nu dus ook in audiovorm in deze podcast. En uh, ons eerste onderwerp, heb jij aangebracht, gaat over gaming. Ik dacht, daar gaan we. We gaan meteen over gaming praten, want je had iets opgemerkt in Fortnite.
1: Ja, we hebben een beetje gediscussieerd of dat we het wel over gaming gaming gingen hebben. Is dat wel een media onderwerp eigenlijk? En dat is eigenlijk ook de eerste exacte trigger wat ik vandaag wil bespreken. Um, en toen zag ik iets gebeuren in Fortnite. Wat is Fortnite voor zij die het niet kennen? Fortnite is de, het populairste spel van de zomer. Uh, het is eigenlijk een mix tussen de Hunger Games, waarbij de, um, uh, elkaar moet uitmoorden, en um, Lord of the <laughs> Flies. Het gebeurt op een eiland. Het is een mix tussen die twee. En het is een typische Lost Man's Handingspel. Iedereen, Het is eigenlijk een wedstrijd om, om, om te overleven. Je loopt rond, je vindt wapens en zo bouw je dus nooit zo'n fort ter verdediging van jezelf. Er zijn 125 miljoen gebruikers worldwide en die spelen dus enkel maar. Het spel begint maar als er 100 mensen op een vliegtuig willen springen om dus um, een spel te beginnen. Nu... Um, die gaming-industrie is een industrie die ik zelf van op afstand bekijk, want ik ben zelf geen gamer, maar die ik bijzonder interessant vind en die we volgens mij een beetje te veel negeren in de mediasector. Um, en dat was ook de trigger om er iets over te maken. Maar, en het begon eigenlijk, uh, de beslissing om het echt te maken, begon eigenlijk bij een Instagram-update van Saskia Neurings. Mm -hmm. Die de oprichter is, dus een ondernemer is, van The Wicked, een PR-bureau. Die ook moeder is, dus dat is al een interessante combinatie. En ze had een dus selfie getrokken, het einde van de vakantie. Het was dus de dag voor september, 1 september. Uh, dus de eerste schooldag, 3 september. En um, naast die verschillende hashtags, dat broto's, stond ook hashtag Fortnite. <laughs> en dat was een trigger voor mij, want dat is waarschijnlijk... Oh, dat was dan de suggestie waarschijnlijk is dat belangrijk geweest gedurende haar vakantie met haar zoon. Ik heb, dus ik heb er even opgebald. Oh,
2: dat weet ik niet meer. Wat heb je erbij gezet? Ik weet niet back to school um, hashtag #brooddoos hashtag #fortnite of zo.
1: Voilà, dus dat was eigenlijk een spur of the moment. Maar die hashtag #fortnite staat er dus bij omdat dat dus eigenlijk haar zoon heeft getekend. Daar heb ik dus ook gevraagd: speelt die zoon graag Fortnite?
2: Die speelt heel vaak Fortnite. Alles gaat ook over Fortnite. Alles wat moet besproken worden is in functie van Fortnite. Hoe tof dat zijn vrienden zijn, is ook in functie van wat dat zij weten of kunnen met Fortnite. Mijn zoon wil me dat heel graag leren, maar wordt ook echt heel kwaad als ik het niet rap genoeg. Kan. En dan wordt er geroepen en getierd. Nu moeten deze doen, nu moeten dat doen. En dan weet ik absoluut niet op welke knop dat ik moet duwen. En dan pakt hij die controller uit mijn pollen. Ik zou eigenlijk wat meer moeten meeoefenen, maar wanneer allemaal?
1: Ik sta een beetje aan dezelfde positie als, uh, als haar Ik bekijk die gaming als een niet-gamer. Ik heb al twee keer Fortnite gespeeld, omdat ik wil weten wat hoe dat werkt, maar eigenlijk uh, wat mij voornamelijk interesseert is hoe groot zo'n game is. Dat is echt een soort cultuur geworden. En dat is ook voor haar, dat gaat niet enkel over dat game, maar over allerlei uh, varianten die erop worden gemaakt. De, de Tandjes worden geoefend, uh, magazines die worden uitgegeven.
2: Regelmatig komt dan ineens een nieuw, een, een, ja, een nieuw dansje uit. Hè? En dan moet dat, als die dan ook arriveert op de speelplaats, dan zie je dat die mannen direct samen die dansjes beginnen te doen. Dus die zijn à, allemaal mee. Die zijn alleen maar daarmee bezig. We hebben ook met een wedstrijd van Fortnite meegedaan, dat we zo'n boxkin hebben gezien. Maar die, die, kijkt, ook, die kijkt ook geen, geen tv niet meer. We zijn nu één serie aan het volgen op Netflix. Sorry. Um, maar voor de rest, die, die speelt Fortnite en ik kijkt naar YouTubes over Fortnite en over katten.
1: Ja, dus wat dat betreft was de vraag eigenlijk die: ik heb nog eens een vraag gesteld, maar zoals al beantwoord, is Fortnite, is Fortnite belangrijk meer als een game voor je zoon? Het antwoord was wel vrij grappig.
2: Jongen, Fortnite is de, de religie van het moment. Beantwoord dat de vraag? Dus eigenlijk is
1: mijn punt hier al gemaakt, we, we moeten gaming meer als een cultuurobject leren zien. Religie is misschien wel ver zocht. Toen kwam Greg, onze collega Greg Young, op Gamescom um, een collega tegen van Arte. Dat was bene de enige broadcaster die vertegenwoordigd was op Gamescom en niet een beslag uit te brengen van het congres, zoals je ook doet bij het autosalon, maar om daar te zijn, actief, om te luisteren wat er gebeurt en om hun eigen producties te tonen. En dat is dus wel dat dat er eigenlijk heel weinig broadcasters of traditionele uitgeverijen zijn die effectief um, in de gaming-industrie werken.
3: At RT we've been uh, like really interested in looking for new ways, uh, for storytelling and for, for decades now. The, the screens that we can use to reach the audience are changing. Like they are not only TV, they are also mobile or VR headsets or... Of misschien je switch of je tablet. En so this is a way for us to reach uh, a new audience.
1: Dat was trouwens Adrien Larousset die Greg Young um, ontmoette op Gamescom in Keulen. Interessant vind ik zelf dat Arteen niet enkel um, heel hard de game-industrie bekijkt, um, en onderzoekt, het serieus neemt, maar dat zij zelf ook produceren en dat gebruiken om media mee te maken. Of om dus mee te vertellen.
3: Back in 2013 we made our first game that was Typewriter. And it's really a, a platformer but inside the history of typography. So for Arte it it made sense just to consider his and, and it was a huge success and we were convinced uh, convinced from this point that um video game is a way to tell a great story, it's a way to diffuse the European culture and uh, for this reason, we should support it the same way we support uh, filmmakers or documentary makers, you know. It's a way to spread the, Europe the European culture. Voila, en hier zegt hij iets heel interessants.
1: Het is een deel van onze Europese, omdat dat genoemd het is, cultuur. En dat is een van de redenen waarom ik dat ook blijf observeren en waarom ik dus graag wil om, <laughs> om er een item over te maken. Ja. Ik heb er trouwens uh, een klein opiniestukje rond geschreven, want er is nog iets heel heel apart in Fortnite dat mij persoonlijk triggert, dat is namelijk de zwarte, de, dus de donkerpaarse kubus, die is gearriveerd <laughs> en die plots van Fortnite een soort science fiction scène maakt. Ja. Um, maar dat, dat, ja, dat staat op onze website. En ook uh, het vlogje dat Greg Jong heeft gemaakt met onder meer dit gesprek, uh, dat staat ook op de VRT sandbox Facebook-pagina.
0: Ja. Is je argument nu dat we uh, als media uh, meer coverage moeten brengen over gaming? Of dat we echt ook games moeten beginnen maken? Of dat we moeten op zoek gaan naar ja, een scherm waar we jongeren nog kunnen bereiken? Wat is je argument precies?
1: Ik wil er niet... Enk Uit, um, wacht, hoe zou ik antwoorden? Mijn, mijn argument is eigenlijk dat we games meer moeten zien als een deel van onze mediacultuur. En dat we daar dus als media soms blind voor zijn... Dus dat we natuurlijk er meer verhalen over ja, kunnen vertellen. Maar ook volgens mij dat er heel wat te ontdekken valt... als we echt begrijpen wat er in die games gebeurt.
0: Nou, we beschouwen het te veel als te ver van ons bed, terwijl dat het eigenlijk niet is.
1: Ja, en natuurlijk is er het sprake van verslaving en is dat ook een gevaar... en is dat voor jonge mensen een heel grote uitdaging. Maar als je dan de e-sports bekijkt, waarover ik later misschien eens een item maak... dan zie je dat die industrie zich volledig heeft georganiseerd... totaal onafhankelijk van de traditionele media... En dat is op zich wel jammer, omdat er daar heel interessante dingen in gebeuren en we hebben daar geen voeling meer mee. Nee. Uh, dus ja, het is toch wel een warme oproep om op een andere manier soms naar gaming en games te kijken dan enkel... Uh, het is maar een spel.
0: Voor we in ons tweede onderwerp duiken van deze aflevering van de Media Fast Forward podcast, een klein... ...tussenstukje, dat we blijven hangen genoemd hebben. Uh, blijven hangen is heel eenvoudig. Wat is er deze week bij jou? Blijven hangen. Ik zal beginnen vreden. Bij mij is uh, Fright Camp blijven hangen. Ik ben een paar dagen gaan kamperen met een van mijn zonen uh, op een technologiekamp... ...waar meer uh, led en vuurpijlen aanwezig waren dan gamellen en bestek wat best wel interessant was. En daar zaten heel veel makers en DIY-mensen die gewoon met een goed idee er toch in slagen om iets te creëren dat je daarvoor misschien niet eens verwacht had. Uh, hun credo is trouwens, the sky is not the limit. En dat werd het hart duidelijk bij een groep die um, een, een weerballon in de stratosfeer gestuurd heeft. Uh, je weet dat er zo'n dingen bestaan, hein? weerballonnen die de stratosfeer ingaan, die daar dingen gaan meten. En als die terug beneden komen, heb je een hoop data om te analyseren. Maar dat zijn altijd erg wetenschappelijke, um, uh, professionele teams die dat soort dingen doen. Hier waren gewoon een aantal mensen met een fris idee van plan om zo'n ballon te lanceren. En ze hebben dat effectief ter plekke in elkaar geknutseld, letterlijk. Met, met piepschuimendozen en een, en, een, en een grote weerballon. Um, en die is ter plekke op dat kamp gelanceerd... In de stratosfeer. Er zit ook een camera in. Het filmpje daarvan kun je, kun je zien op de website van Frightcamp. Ik zal het ook in de show notes zetten. Um, vond ik eigenlijk echt geweldig dat je als um, ja, niet-wetenschapper of niet-professioneel-weerkundig uh, team zeg maar, hmm. toch in staat bent om een ballon in de stratosfeer te, te lanceren. Mits de juiste afspraken met Belgo-controle natuurlijk, want je gaat echt wel het Belgische luchtruim in. Hoe hoog is die dan gehangen? Ik weet niet exact hoe hoog hij was. Je zag wel de, de ronding van de aarde al een beetje. Dus het moet behoorlijk hoog geweest zijn. Alle details zijn in dat youtube filmpje, maar um, zeker eens bekijken. Dat is bij mij deze week blijven hangen.
1: Dus die mannen hebben eigenlijk de ruimte gehackt? Eigenlijk wel. <laughs> Zo jongensachtig. Dat <laughs> is heerlijk. Geweldig, he? ja. Het is geweldig. Bij mij, bij, wat, bij, wat bij mij blijven hangen is, is ook vrij jongensachtig... Het is een YouTube ster. Ik ben een vrij grote YouTube-freak. Uh, uit professionele motivatie natuurlijk. Um, en een jonge um, meisje, Poppy is haar naam op YouTube, heeft een uh, gesprek met een plant. Een, ba <laughs> een basilicumplant. Um, nu, de laatste updates van die, um, van die YouTube ster zijn... Um, er zijn muzieknummers, dus het is iets minder interessant geworden. Maar twee jaar terug heb ik nu ontdekt, ik was waarschijnlijk veel te laat, maakten ze de, elke week of elke maand de meest vreemde video's uh, die eigenlijk in een kunstgalerij zouden horen uh, op YouTube. En een daarvan is dat is vreemde gesprek met die uh, basilicumplant.
0: We zullen ook wat links ja. naar die gesprekken toevoegen in de show notes van deze podcast. Laat weten of dat ook bij jou blijft hangen. <lacht> Oké, okay, deel 2. Floris, welk item heb jij mee vandaag? Ik ben gaan praten met Sarah Geroms, onze collega Sarah, die eh, aan het hoofd staat van VRT Sandbox, tenminste de internationale poot van VRT Sandbox. Het wordt zo meteen allemaal duidelijk waar het precies over gaat, maar mijn eerste vraag aan haar, ook om het aan jullie duidelijk te maken is... Wat is VRT Sandbox eigenlijk?
4: De Sandbox is eigenlijk uh, opgericht om innovatie binnen te brengen bij VRT. En we doen dat uh, op drie verschillende wijzen. Eerst en vooral door te gaan samenwerken met start-ups... ...die uh, innovatieve technologie of innovatieve content willen testen... ...en verder ontwikkelen gedurende korte termijn opdrachten binnen de VRT. En wij gaan ze dan proberen matchen met uh, reële tv of radio of digitale producties. Andere manier is door intrapreneurship... Daar gaan we eigenlijk onze uh, interne collega's die innovatieve ideeën hebben, zelf uh, begeleiden in uh, de uitwerking van die ideeën en ook door die eigenlijk te gaan testen binnen diezelfde reële producties. En als laatste hebben we video dankbaar en dat is waar wij uh, onze webcreatieven laten kennis maken met de nieuwste videotechnologieën.
0: Dus experiment, ondernemerschap en innovatie binnenbrengen door samen te werken met bedrijven en start-ups in een veilige VRT-omgeving, een veilige zandbak als het ware. Sandbox loopt al een paar jaar en is vrij succesvol gebleken.
4: Dat is binnen VRT zeker succesvol. Uh, bijvoorbeeld de start-up werking doen wij ondertussen een dikke vier jaar en we hebben al meer dan 100 projecten uh, afgerond. Succesvol afgerond, waar we eigenlijk ook over communiceren naar de buitenwereld toe. Um, daarnaast, het entrepreneurship track is redelijk um, recent. Doen we nu één jaar en hebben we toch al twee succesvolle cases ook
0: afgerond. Ja, één van die cases is Unhurt. Dat is een start-up van één van onze collega's bij VRT die een radio-playout-systeem ontwikkeld heeft dat op één tablet draait, bijvoorbeeld. Dus dat soort dingen wordt dan ondersteund. Het is niet alleen belangrijk om te doen... Maar ook heel belangrijk om erover te vertellen, zo zegt Sarah. Communicatie is een van de belangrijkste elementen van de werking van Sandbox.
4: We communiceren uiteraard intern, maar zeker ook extern. We doen dit enerzijds op onze halfjaarlijkse Sandbox-sessions, waar wij het hele medialandschap uitnodigen... Zowel nationaal als internationaal om te komen kennis maken met die nieuwste technologieën, die nieuwste start-ups en dergelijke. Dus voor ons is het heel belangrijk om echt aan open innovatie te doen. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is op onze VRT Sandbox Sessions. En uiteraard gaan we terloops ook via social media het nodige communiceren.
0: VRT Sandbox is intussen ook internationaal gegaan, ondersteund door Media Road. Dat is een Europees project, een Horizon 2020-project. Ik vroeg aan Sarah wat dat concreet betekent.
4: Dat betekent dat we het VRT-sandbox-mechanisme, dat dus redelijk uh, of zeer succesvol is gebleken, dat we dat gaan vertalen naar uh, andere omroepen. Concreet wil dat zeggen dat ik... Uh, Europa in eerste instantie rondvlieg, dat ik ga kijken bij andere omroepen wat er bestaat om innovatie binnen te brengen, zonder die link met ondernemerschap te vergeten. Als zij al iets gelijkaardig hebben, dan nodig ik hen uit om deel uit te maken van onze sandbox hub. Als zij nog niets gelijkaardig hebben, dan geef ik hen de verschillende um, mechanismen weer, die dat zij kunnen gebruiken. Dus dat zijn onze VRT-sandbox mechanismen, maar ook andere mechanismen. Denk maar aan een BBC tester die meer op content werkt. Um, dus ik geef hen de verschillende mogelijkheden van wat bestaat binnen de hub. Wij uh, geven hen ook de mogelijkheid om um, ja, die kennis van ons over te nemen. Met andere woorden, we hebben een soort van een toolkit gebouwd waar alle processen, alle vragen en dergelijke in, in geschreven staan. Wat is het budget, uh, welke FTE's heb ik nodig en dergelijke. Die delen we met hen zodanig dat ze eigenlijk niet van nul moeten beginnen, maar alles kunnen kopiëren. Dus we uh, helpen hen in de opstart. Vanaf het moment dat zij ook hun eigen sandbox zijn opgestart, maken ze dus deel uit van die hub. Met als doel om enerzijds innovatieve kennis en inzichten en zo verder met elkaar te gaan delen. Maar anderzijds ook om lokaal ondernemerschap te promoten binnen Europa.
0: Je zou nogthans denken dat er overal ondernemers zijn en dat ze ons daar niet voor nodig hebben om hen daarbij te helpen. Maar dat spreekt Sarah ook tegen.
4: Het valt op dat eigenlijk um, nog niet zo heel veel mensen al die ondernemerschap of niet zo heel veel omroepen al onder, ondernemerschap promoten binnen hun uh, organisatie. Dus dat ze heel erg zoekende zijn, dat dat is iets dat ze willen uitbouwen, maar dat ze niet goed weten waar te beginnen. Dus wat dat betreft zeker ook, zeker ook rekening houden met het feit dat wij het al vier jaar succesvol doen. Dat daar ook een aantal dingen in staan die niet gewerkt hebben. Dat we dat ook meegeven wat, dat we, best, hè, wat dat we beter niet hadden gedaan of wat dat we anders zouden kunnen aanpakken. Um, wat dat maakt, dat voor hen dat eigenlijk wel een goede leidraad is en dat ze die wel gemakkelijk van ons aannemen. En ze hoeven die ook niet vlekkeloos te kopiëren. Ze kunnen heel gemakkelijk er een aantal dingen uitpikken en dat dan aan hun lokale situatie aanpassen. En wij zijn er, om hen daarin te begeleiden, moest dat nodig zijn.
1: En daarnaast, zodat ik je even onderbreek, Floris, is het ook bijzonder interessant voor die bedrijven zelf die dus eigenlijk de toegang hebben tot een gigantisch groot netwerk aan mogelijke klanten, maar ook nieuwe markten. En elke mediamarkt, elke klant heeft zijn eigen, ja, een eigen DNA. Ik, ze net op onze Slack, eergisteren of zo, schreef ze. De Noorse Media Cube vervoegt onze hub. Dat is heel goed nieuws, want Media City vertegenwoordigt meer dan 100 mediaspelers in Scandinavië. Ja, het spreekt voor zich dat het dan voor een bedrijf, een start-up uit Vlaanderen, vrij interessant is om plots de toegang te hebben.
0: Ja, daar heb ik haar ook gevraagd of uh, de start-ups waar ze mee werken in uh, Sandbox door die internationale schaal ook meer mogelijkheden krijgen.
4: Er zijn een aantal bedrijven, uh, dus de vroegere start-ups, met wie wij begonnen zijn, een aantal jaren geleden, met wie wij nog steeds samenwerken. Net omdat wij ook merken dat het voor sommigen van hen moeilijk is om te schalen binnen Europa. En uh, VRT vindt het heel belangrijk om... Uh, ja, daar werk van te maken, om hen ook daar weer in te begeleiden en hen toch met uh, een aantal interessante, potentiële partners in contact te brengen. Um, voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld uh, Tinkerlist, denk maar aan uh, Theoplayer um, en zover. Dus we hebben een, een lijstje van een aantal van, een aantal van hen die uh, toch al een heel mooi traject hebben, uh, hebben afgelegd en met wie dat wij nu nog uh, gesprekken voeren. En die op dat moment, of op dit moment eigenlijk ook al gesprekken voeren met uh, andere omroepen uit de hub. Dus dat is eigenlijk een heel mooi resultaat na een half jaar dat we het toch al kunnen neerleggen. Um, wat dat ook niet onbelangrijk is, is dat wij hen uh, dus die verschillende scale-ups, waar we het net over hadden, hen ook de gelegenheid uh, geven om te gaan pitchen op uh, specifieke evenementen die we vanaf nu proberen op maat ook voor hen te kiezen. En dat is een samenwerking dat we met EBU aan het opzetten zijn.
0: Ja, van start-ups naar scale-ups, dat is het... Uh... De belangrijkste nieuwe stap zeg maar, in, in ondernemen van, de laatste, van het laatste jaar. Um, opstarten is, is goed. Daar gaat het ook voor een stuk over. Maar om dan te schalen naar iets wat echt sustainable is op lange termijn en op grote schaal, uh, op Europese schaal, om te beginnen. Dat is iets waar, uh, waar de internationale sandboxhubs echt wel bij kunnen, bij kunnen helpen. Um, ik vroeg ook aan Sarah waarom wij dat als VRT eigenlijk doen.
4: Ik denk dat voor de VRT het, uh, een heel belangrijk doel is natuurlijk dat, om... om via die sandbox, maar vooral ook via die sandbox hub, uh, onze uh, lokale ondernemers de kans te geven om verder te groeien. Uh, ik denk dat dat een heel belangrijk is. Daarnaast is het voor ons ook heel, heel opportun om uh, het medialandschap, het internationale medialandschap te tonen dat wij als VRT eigenlijk dat netwerk trekken en dat wij uh, toch uh, erg relevant zijn zonder daarbij te vergeten dat wij kleinere, on, kleinere omroepen ook die kans geven om gelijkaardige zaken te doen. Dus en, en, Uiteraard hebben wij ook niet alle antwoorden, dus is het voor ons belangrijk om ook van onze collega's te leren. En vandaar ook het, het, uh, het uitwisselen van informatie en die kennis.
1: Theo Player, waar zij naar verwijst, um, las ik onlangs een heel mooi artikel in De Tijd. Um, en uh, er dan ook nieuws dat zij een substantieel bedrag, bijna een miljoen denk ik, hebben opgehaald om... Bij, als subsidieregeling trouwens, um, om te doorontwikkelen op artificiële intelligentie. Ja, ja. Maar dat dan natuurlijk weer interessant is voor ons ook, want die zitten in ons netwerk en dat leidt altijd tot
0: een groter inzicht. Ja. Ik moest van Sarah nog meegeven, als je interesse hebt als ondernemer om samen te werken met VRT in de Sandbox, of te kijken wat de mogelijkheden zijn van de internationale sandbox hubs, dat, uh, dat je zeer welkom bent. Neem gerust contact op met de VRT Sandbox en dan staat Sarah je met plezier te woord. Fredo? Ja, dat was het al. Dit was de allereerste Media Fast Forward podcast. Hm. Volgende keer gaan we het onder meer hebben over de Vlaamse Netflix.
1: Ja, er is al veel over gezegd, maar uh, we gaan proberen een soort insidersblik te brengen. We gaan ook naar IBC gaan kijken wat er daar leeft in de, in de omroepwereld. En ik wil eigenlijk eens afspreken als hij tijd heeft met Tim Berheide, um, omdat hij onder de radar aan het innoveren is binnen de nieuwsdienst en... Ja, het is niet wel relevant om eens, om eens te polsen wat hier nog van plan is. Oké,
0: okay. als je meer informatie wil over de VRT Innovatie, innovatie.vrt.be of mediafastforward.be. Tot de volgende keer. Ciao.